0: Hallo und Willkommen zu Pumped, the Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der haus Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit den verschiedensten Schwalbe-Athleten. Von Downhill-Fahrern über chaos county fahrern bis hin zu Rennrad- oder Triathleten. Und alle sind von der Corona-Krise betroffen und wir wollen wissen, wie das ihr Leben beeinträchtigt. Diese Folge unterhalte ich mit Downhill-Racerin Nina Hofmann. Die deutsche santa cruz pilotin hatte letzte Saison die beste ihrer bisherigen Karriere und war unglaublich motiviert, die Saison zu zeigen, dass sie die guten Ergebnisse von letztem Jahr nicht nur genauso machen kann, sondern sogar nach überbieten kann. Wie die aktuelle Lage ihre Saison, ihr Training und ihre Pläne beeinflusst, das hört ihr in der aktuellen Folge von pumpt Nina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns den Podcast aufzunehmen. Und in diesen Zeiten ist natürlich eine Frage immer ganz, ganz wichtig und das ist, wie geht's dir eigentlich im Moment?
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, hier dabei sein zu dürfen und einen Podcast mit euch aufzunehmen. Zu der Frage, wie es mir geht, mir geht's super, ich bin gesund, ich bin fit, ich, bin, ich trainiere und kann mich über keine gesundheitlichen Beschwerden beklagen momentan.
0: Sehr gut, das heißt, du hast noch kein Coronavirus und um dich rum auch noch niemand?
1: Und Nein, also niemanden, den ich jetzt kenne und mit, mit dem ich bisher Kontakt hatte, ist mit Corona infiziert. Also äh, Daumen drücken, dass es das auch so bleibt. Jawohl,
0: das ist ja schon mal gut. Ähm, die Downhill-Saison dieses Jahr sollte eigentlich so früh starten wie selten. Also es, mhm. das erste Rennen war in Portugal und das wäre jetzt, glaube ich, schon gewesen, oder? Oder jetzt? Ja. Genau, das wäre vergangenes Wochenende gewesen. Und normalerweise startet die Saison ja immer ein bisschen später. Wie hast du dich im Winter auf diese ja doch irgendwie spezielle und lange Saison vorbereitet?
1: ich habe grundsätzlich erstmal angefangen wie den letzten und den vorletzten Winter auch mit ein bisschen Grundlage zu machen und ein kleines bisschen wegzukommen vom Radfahren mache gerne viele alternative Sachen wie, weiß ich nicht, schwimmen gehen oder klettern gehen oder auch mal joggen gehen um ein bisschen Grundlage zu bilden habe aber dann halt schon rechtzeitig schon vor Weihnachten so ein bisschen angefangen ein paar Akzente zu setzen auch mal in den Intervalltraining schon einzustreuen und ähm, habe dann viele Intervalle gemacht bis hin zum ersten Rennen und habe aber zum Beispiel dann das Sprinttraining, wirklich erst in der letzten oder im letzten Block vorm letzten Rennen, das macht man eigentlich theoretisch noch ein kleines bisschen eher sonst ähm, gemacht, weil ich gesagt habe, klar muss man fit sein zum ersten Rennen, aber man darf halt auch noch nicht sein ganzes Pulver verschießen. Und ähm, meine Strategie war es eigentlich so, zum ersten Rennen, fit zu sein, aber noch nicht zu fit sozusagen, um darauf dann aufzubauen. Weil man hatte, wir hätten ja jetzt nochmal eine Pause gehabt von vier Wochen, wo man nochmal gut ähm, hätte trainieren können und ähm, dann voll durchstarten können. Ja, jetzt ist es halt alles ein bisschen anders. muss man damit halt umgehen. <lacht>
0: <lacht> nach der letzten Saison muss man sich oder musstest du dich ja sicherlich auch ein bisschen ausruhen, so eine Saison ist ja immer sehr, sehr anstrengend. Ähm, mhm. Wie lange machst du nach dem letzten Rennen Pause, bevor wirklich die die harte, ähm, das harte Training für die neue Saison beginnt?
1: Also normalerweise ist das immer so ein bisschen ein individuelles Ding, wie ich mich gerade fühle. Pause heißt für mich immer nicht kein Training, sondern einfach irgendwie das machen, worauf ich gerade Lust habe. Das heißt irgendwie mal Radfahren gehen und vielleicht auch nicht äh, auf den Puls gucken beim Radfahren, sondern einfach fahren gehen. Und ähm, dies und das, die Linien zum Spaß machen, das sind meistens so vier Wochen ungefähr, Dieses Jahr war es ein bisschen anders, weil ich die Schulterverletzung hatte und ähm, damit eh die Saison eher beenden musste, konnte sowieso vier, fünf Wochen nicht richtig trainieren oder halt ja nur so ein bisschen Reha-Sport machen und habe dann so langsam wieder angefangen, aber habe eigentlich im Endeffekt fast acht Wochen kein äh, richtiges, strukturiertes, gutes Training gemacht, viel ähm, Reha-Sachen eben gemacht und bin dann im, ja wann war es, Oktober dann wieder eingestiegen.
0: Das heißt, ja. im Oktober beginnt für dich schon, also das wäre auch jetzt, wärst du die Saison komplett zu Ende gefahren, wäre das auch so dein Zeitplan gewesen, im Oktober wieder voll durchzustarten?
1: Nee, weil dann wäre halt Ende September ja noch ein Rennen gewesen. Ich wäre dann noch in den USA geblieben. Also ich wäre eigentlich die WM gefahren, dann das Weltcup-Finale und wäre dann noch zwei Wochen in Kalifornien gewesen. Und dann wäre ich erst Ende September wiedergekommen und dann hätte ich mir jeden, auf jeden Fall den Oktober ähm, zum zum Erholen genommen, hätte wahrscheinlich erst Ende Oktober, Anfang November angefangen so konnte ich halt, auch wenn die Verletzung nicht schön war, aber ähm, den Vorteil hatte ist, dass ich halt einen Monat eher wieder ins Training einsteigen konnte, so richtig
0: So und jetzt, du wohnst in Deutschland und du hast es ähm, ja, bist noch nicht irgendwo in irgendwelche Regionen umgezogen wo man das ganze Jahr perfekt Mountainbiken kann ähm, <lacht> aber wie, wie schaut so ein, so ein Trainings ähm, so eine Trainingsgeschichte bei dir aus, also ich weiß, du warst zum Beispiel mit Jasper in Finale für eine Woche ja. Und, aber wie viel fährst du wirklich Mountainbike und wie viel bereitest du dich anderweitig vor?
1: Ähm, also was ganz witzig ist, weil du diesen Punkt ansprichst, ich bin noch nicht irgendwo hingezogen, wo man perfekt Mountainbiken kann. Also ich dachte auch vor vier, fünf Jahren, wo ich angefangen habe mit Mountainbiken, also wenn ich mal in der Weltspitze mitfahren möchte, dann muss ich auf jeden Fall in die Alpen runterziehen, weil da gibt es halt richtige Strecken. Aber scheinbar geht es ja auch irgendwie so. <lacht> und was halt der Vorteil hier ist, wir haben halt kaum Schnee. Also diesen Winter lag, man kann sagen, gar kein Schnee und ich konnte eigentlich jederzeit Rad fahren, auch wenn es mal nur 5 Grad sind, dann zieht man sich halt ein bisschen wärmer an, aber wir hatten fast nie Bodenfrost und dann mache ich halt viel, ich bin viel auf dem enduro unterwegs und das schon zweimal die Woche im Winter ähm, und versuche dann auch sowas wie mal mit dem Dirtbike eine Runde auf dem Asphalt ein paar Sachen zu machen, um so ein bisschen ja, Balancezeug und Tricks in Anführungsstrichen <lacht> zu üben. Ähm. Und dann halt auf der Rolletraining ähm, im Winter, weil Brennerfahren ist mir einfach zu kalt dann draußen. Da würde ich mich erkälten. Ähm, ich sag mal so, weiß ich nicht, vier Radeinheiten die Woche, drei bis vier. Das wird natürlich zum Frühjahr dann mehr. Ähm, Im Winter halt, wie gesagt, ein bisschen alternative Sachen, nicht ganz so viel Rad. Ähm, Trainingslager hast du jetzt angesprochen, war ich mit Jasper gewesen, genau, im ähm, Finale. Das ist halt immer cool, um dann auch mal Downhill zu fahren, weil das, muss ich sagen, geht wirklich schwer hier bei uns. Wir haben eine Strecke, die ich ab und zu mal shutteln kann, dann ähm, dürfen meine Eltern herhalten, das haben sie dieses Jahr auch <lacht> drei, vier Mal gemacht. Das war sehr lieb, <lacht> aber die ist halt so zwei, zweieinhalb Minuten und... Ähm, hat nicht den Anf- also hat nicht den Charakter von der Weltcup-Strecke. Da kann man mal ein bisschen was testen und kann man ein bisschen Abfahrten machen, aber ähm, das ist nicht richtiges Downhill-Training so. Und ähm, das macht man dann eben, ja, wenn man nach Italien fährt oder ähm, zum Beispiel jetzt auch in Portugal oder so, dann muss man sich einfach bewusst diese Zeit halt diese Zeit halt nutzen. Ähm, und ansonsten viel auf dem Enduro. Man kann viel Techniksachen sachen auf dem Enduro auch trainieren, die man dann eben aufs Downhill-Rad umsetzt. Und das funktioniert bisher ganz gut.
0: Früher war ja immer so die Ansage, ey, du fährst Downhill, das ist ja überhaupt nicht anstrengend. Du musst ja nur den Berg runterfahren. Das hatte ich hasse ich... diesen Spruch. <lacht> Gibt es den immer noch? Ich bin mir eben nicht sicher.
1: Oh, ich, doch, ich höre immer noch. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich darüber früher schon immer aufgeregt. Und ähm, ja, Downhill fahren ist natürlich auch extrem anspruchsvoll und du musst extrem ja. viel trainieren. Und du, man sitzt tatsächlich gar nicht so viel auf dem Downhillrad, so wie du es ja auch schon gesagt hast. Ähm, wenn ja. du auf der Rolle trainierst, oder machst du auch schon mal Trainingslage mit dem Rennrad? Oder wie, wie wichtig ist diese, diese gesamte Ausdauergeschichte für den Sport, den du machst?
1: Wir hatten, witzigerweise, weil mein ähm, Kumpel-Trainer, Sponsor, Manager, der Sven ähm, Heidmann von Jinnbike, der ist halt äh, früherer Triathlet und der ähm, legt sehr viel Wert auf Rennrad und Grundlagenausdauer. Und ähm, wir hatten die Idee gesponnen, auf ähm, Malle zu fliegen im November oder so und dort mal ähm, fünf sechs Tage Nur Rennrad zu fahren, das mal durchzuziehen. Wir haben es dann im Endeffekt nicht gemacht, weil wir gesagt (lacht) haben, okay, ganz so viel Grundlage braucht man dann doch nicht im Downhill. Ähm, Also man muss keine vier, fünf Stunden auf dem dem Rennrad schrubben. Und auch wenn ich auf der Rolle sitze, ähm, mache ich nicht mehr als wenn ich... Also Grundlage auf der Rolle sowieso sehr selten, weil es einfach sehr stupide ist. Und dann nicht mehr als zwei Stunden. Ähm, Das reicht völlig aus, bin ich der Meinung, für unseren Sport. Ähm, Aber nach zwei
0: Stunden auf der Rolle hat man Netflix auch irgendwann leer geschaut
1: halt. Ich habe nicht mal Netflix. Oha. Ich höre ich immer Musik und ähm, ich rechne dann immer so und gucke meine Wattwerte an und überlege, wie, wie viel ich jetzt treten müsste, dass ich am Ende den und den Durchschnitt habe. Okay. Ja, oder ich äh, versuche irgendeinen Text für die Uni zu lesen, aber das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil das so ein bisschen kognitive äh, Anforderungen abverlangt und es geht nicht immer. Aber manchmal. Hörst du,
0: fährst du fixe Rolle oder freie Rolle?
1: Äh, eine fixe Rolle. Nee, mit freier Rolle wäre das noch ein bisschen
0: härter. Da ist vor allen Dingen das Lesen noch schwieriger. Ja, ja, auf jeden Fall. So, jetzt hast du dich relativ lange vorbereiten können oder hast halt schon früher starten können. Was hattest du das Gefühl? Warst du gut vorbereitet für die Saison? Also wie fit bist du aus dem Winter gekommen im Vergleich zu den letzten Jahren?
1: Ähm, ich war... Als ich das erste Mal jetzt in Italien war, also Anfang Januar im Finale, ähm, bin ich mit der Walli ein bisschen Rad gefahren einen Tag. Da habe ich so gedacht, oh Mann, die ist echt fix, du bist echt noch nicht so fit. <lacht> das lag aber auch irgendwie daran, sie war halt äh, ihren letzten Tag dort, ich war meinen ersten Tag dort und ich musste mich erst mal an Untergrund und alles gewöhnen. Und ähm, von da an habe ich immer mehr Stunden noch auf dem Rad dann verbracht und irgendwas hat schon wieder Klick gemacht. Auf jeden Fall hat das Thema Kurvenfahren bin ich der Meinung, habe ich einen großen Fortschritt gemacht diesen Winter. Und wo wir jetzt in in Portugal waren, habe ich mich richtig, richtig schnell auf dem Fahrrad gefühlt. Und es ist auch, ich möchte nicht so viel drüber nachdenken, weil dann rege ich mich nur auf, dass der erste (lacht) Weltcup und die ganzen Rennen nicht stattfinden jetzt. Aber ich muss sagen, ich fühle mich echt sehr fit und ähm, fast auch fitter als letztes Jahr. Ähm, Ich habe viel Maximalkrafttraining diesen Winter auch gemacht und konnte da auch, meine Bestleistung um einiges steigern, was tiefe Kniebeuge und so angeht. Ähm, und fühle mich irgendwie auch. Ich habe meine Ernährung ein bisschen umgestellt: ähm, mehr Eiweiß, ein bisschen weniger Fleisch und so Sachen und einfach ein bisschen bewusster gegessen. Ich glaube, das hilft halt auch eine Regeneration. Und ähm, ich fühle mich fit. Und es ist schade, dass ich es noch nicht zeigen kann. <lacht> Aber es wird hoffentlich diese Saison noch einen Rennen geben und dann können wir durchstarten.
0: Das hoffen wir auch, auf alle Fälle. Ähm, was hattest du dir denn so, bevor du das mit der ganzen Corona-Geschichte mitbekommen hast, was hattest du dir vorgenommen? Also was, mit was für Zielen bist du in dieses Wintertraining gegangen? Was, mö- was wolltest du für 2020 unbedingt erreichen?
1: Ich wollte meinen Platz in der Gesamtwertung wieder erreichen, den vierten Platz. Ähm, einfach aus, also ich habe mir jetzt keine höheren Ziele gesetzt, weil man muss halt sehen, dass jetzt alle Mädels wieder fit sind und die Konkurrenz deutlich höher ist. Ähm, als zweites Ziel habe ich gesagt, ich möchte eigentlich versuchen, auf fast jedem Weltcup unter die Top 5 zu fahren. Ähm, und vielleicht auch Top 3 in die Richtung. Und das war mehr dann so ein Traum, wenn es halt mal richtig gut läuft, dann vielleicht auch mal einen weltcup aber das war jetzt nicht primär ein Ziel, sondern ich wollte einfach konstant fahren und auf jeder Strecke quasi schnell sein. Ähm, Aber auch das erste Rennen erstmal abwarten, um einschätzen zu können, wie gut man jetzt wirklich ist, was man gemacht hat im Vergleich zu den anderen. Weil es ist irgendwie dann doch immer schwierig ähm, einzuschätzen, wer ist wie fit. Wie
0: wie angespannt bist du, wenn du zum ersten Rennen im Jahr kommst und du hast irgendwie... Bei manchen hast du so ein bisschen was auf Instagram gesehen, bei manchen hm. den folgst du vielleicht irgendwie auf Komoot oder auf irgendwelchen anderen Plattformen hm. und siehst, boah, die machen echt ganz schön viel oder die waren jetzt hier oder die waren dort zum Training. Wie nervös bist du dann vor so einer, vor dem ersten Rennen, wo alle das erste Mal die Karten auf den Tisch legen?
1: Ja, ich lasse mich da nicht zu nervös machen von ähm, Leuten, die oder von den anderen Mädels, ähm, was sie trainieren und was sie nicht trainieren, weil ich weiß, was ich kann und dann muss ich mich nicht immer nach links und rechts gucken und mich dazu sehr nervös machen lassen. Und ich muss sagen, ich glaube, man ist vor dem ersten Rennen es ist so was anderes, weil man weil halt irgendwie noch so alles offen ist und man das halt nicht einschätzen kann und dadurch nimmt das aber auch einen gewissen Druck, weil man sagt sich halt jo, du fährst jetzt einfach dein Bestes hier runter und dann guckst du mal, wo du stehst und du musst nicht mindestens den Platz fahren oder mindestens schneller als sie sein oder so, damit man in der Gesamtwertung noch das und das bekommt. Und das nimmt, glaube ich, auch einen gewissen Druck, weil man noch so recht ja, offen ist und erstmal guckt. Ähm, ja, ich wäre recht entspannt, glaube ich, in das erste Rennen erstmal gegangen. Okay. Ähm, und als ja.
0: <lacht> wann bist du so das erste Mal jetzt über diese Nachricht von Corona gestolpert? Also wann hast du das erste Mal davon mitbekommen? Was hast du dir gedacht? <lacht> und ähm Ja, wie hast du hast du vielleicht da auch schon gedacht, hm, das könnte meine Saison, meine ganze Vorbereitung, Effekten? Oder hast du dir erstmal noch überhaupt Mhm. gar keine Gedanken darüber gemacht?
1: Also ich habe das schon mitbekommen, als das alles in China, das ging ja quasi schon im Dezember dort los und dann so richtig offiziell im Januar. Da habe ich das dann auch mitbekommen ähm, mit den mit den Fällen in China, aber da war das alles noch so weit weg, weil naja China da drüben und ähm, das wird schon nicht hier rüberkommen kriegen wir schon hin. Und dann kamen ja die ersten Fälle in in Europa, in Italien und so weiter. Ich glaube, das war dann irgendwann im im Februar oder so. Und dann habe ich schon so, als es dann losging, dass es in Italien wirklich immer mehr wurde, dann habe ich auch die ersten Studien, Berichte, Statistiken gelesen und gesehen. Und dann war mir halt so klar, naja, das wird halt bei uns, also wir werden nicht verschont bleiben davon. Und ich hatte, also für mich kam die Absage dann von dem ersten Weltcup halt auch nicht so überraschend weil schon rundherum sämtliche andere Sportveranstaltungen gecancelt wurden und abgesagt wurden. Wir haben dann immer noch gehofft, naja, hier unten in Portugal ist ja noch nicht so viel, das ist ja noch nicht so betroffen, vielleicht ziehen sie das deswegen noch durch. Aber es hat sich ja dann in den ja, letzten Wochen extrem schnell dann zugespitzt und es war für mich eigentlich recht absehbar, schon als wir losgefahren sind zum ersten Weltcup, hatte ich eigentlich im Hinterkopf, dass das Ganze nicht stattfinden werden könnte.
0: Und jetzt sind, glaube ich, die er- erstmal die ersten beiden abgesagt, oder? Und es ist noch nicht so Na, ganz klar.
1: Fort William ist auch schon abgesagt. Okay, dann sind die ersten
0: drei abgesagt. Ähm, und dann ist aber noch nicht so ganz klar, dann das nächste, was dann offiziell jetzt noch noch wäre, ist äh, Andorra. Ja. Ähm, genau, aber genau, das wäre dann. Das da, kann noch, quasi. da kann man auch, da kann man auch nicht so ganz genau sagen, ob das jetzt stattfindet. Ähm, äh. Wo bist du jetzt zurzeit?
1: Du meinst im, im Kopf, was das Training angeht? Äh,
0: n- nein, in Persona quasi.
1: Ach so, ich also, bin jetzt gerade in Jena. Weil
0: jetzt, du wärst jetzt eigentlich in, äh, ja. in Portugal gewesen oder wärst jetzt schon wieder davon zurück gewesen?
1: Genau, ich wäre jetzt auch wieder zurück gewesen. Also ich wäre am Montag zurückgeflogen von Portugal. Ähm, wir sind also wir sind hingefahren mit dem Auto und am 7. März sind wir losgefahren, weil ich vorneweg noch ähm, Testcamp mit Fox hatte. Und ähm, das hat auch zur Hälfte, also zumindest ein Tag stattgefunden. Dann wurde das auch alles abgebrochen. Und wir haben uns dann auch äh, eher auf dem Rückweg gemacht und sind noch mit dem Auto zurückgefahren. Also ich wollte eigentlich zurückfliegen. Ähm, aber das haben wir dann halt gelassen und ich bin jetzt quasi eine Woche eher zurückgekommen. Und ähm, ja, bin jetzt in Jena.
0: <lacht> Bis zu Hause. Ähm- ja wie hätte deine Woche zwischen den Rennen oder du hast ja gesagt, ihr hättet jetzt eigentlich vier Wochen Pause gehabt, aber wie hätte jetzt deine Woche nach dem Rennen jetzt eigentlich aussehen sollen und wie schaut sie jetzt aus?
1: Ich glaube, um um mal wenigstens was Positives zu sehen, es ist um einiges stressfreier jetzt, Ähm, weil ich wäre wiedergekommen und wir hätten echt einiges organisieren müssen, also ich wäre Montag wiedergekommen, die Jungs hätten das Auto noch zurückgefahren, die wären dann irgendwann am Dienstagabend Mittwoch da gewesen und dann hätten wir halt das Auto ausräumen müssen. Es müssen noch verschiedene Sachen. Das Auto soll noch ein bisschen anders foliert werden. Da müssen Sachen gemacht werden. Am Innenausbau noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben halt so verschiedene... Ich meine, das war jetzt der erste Test halt dort unten. Und dann sieht man ja, was fehlt im Pit-Equipment und was nicht. Das hätte ich alles bestellen, organisieren müssen. Ich muss Einiges ähm, an meinem ganzen Steuerkram machen, so Steuererklärung <lacht> für letztes Jahr und Umsatzsteuervoranmeldungen und was weiß ich, habe ich alles in die gemacht. Die schönen gegeben.
0: Sachen des Lebens.
1: Ähm, genau, das muss ich machen. Und dann wäre jetzt auch Uni gekommen nochmal. Also ich hätte zwar im Sommersemester nicht studiert, aber ich hätte zumindest ähm, ähm, mich für einen Kurs anmelden müssen und das organisieren müssen. Also von daher ist das schon alles ein bisschen stressfreier, so wie es jetzt ist. Weil das wären dann im Endeffekt, klar wären es vier Wochen irgendwie gewesen, aber die erste Woche, wenn du ankommst, die ist quasi weg und dann sind es nur noch drei Wochen und dann wäre Ostern auch noch dazwischen gewesen, wo wir nochmal irgendwo hätten hinfahren wollen zum Trainieren. Ähm, deswegen, das nimmt das schon alles ein bisschen Stress und man kann in Ruhe sich darauf äh, ja, jetzt vorbereiten und auch irgendwie mal ein bisschen andere Sachen machen, die man schon immer mal machen wollte oder so.
0: <lacht> wie, ähm, wie zum Beispiel Steuererklärung.
1: <lacht> ah gut, ja, <lacht> das ist vielleicht nicht zwingend. Nee, aber ich habe zum Beispiel, ich habe ähm, im Herbst ein Trailmotorrad gekauft und ich habe es nicht geschafft, das zu fahren über den Winter, weil entweder hat es den Trainingsplan nicht gepasst oder ähm, ich hatte noch kein Auto gehabt über den Winter und es stand bei einem Kumpel und ähm, da musste der Kumpel natürlich auch mal Zeit haben, dann hatte er entweder keine Zeit oder die sind dann abends gefahren, wo es schon dunkel war und ich wollte nicht mein erstes Mal äh, mit dem Motorrad fahren, wenn es dunkel ist draußen, ja. <lacht> waren verschiedene Sachen. Und wir haben das Motorrad jetzt gut mit meinem Auto. Es steht jetzt hier bei mir in Jena. Und jetzt war ich auch schon einmal fahren damit und äh, will da mal wieder die Skills verbessern.
0: Du, du sagst ja, ähm, es hätte jetzt nicht in den Trainingsplan gepasst oder du hast deine deine Sprints hättest du erst kurz vor dem Rennen gemacht. Das heißt, du hast hm. einen sehr sehr strukturierten Zeitplan, der genau darauf ausgelegt ist, wann du welche Leistungen bringen musst. Wie hältst du dich jetzt fit, wo eigentlich gar nicht klar ist, wann du wieder auf dem höchsten Level fit sein musst, ja. Zum, ähm, zumal ich, halt jetzt ja. alles Studios zu sind und ähm, es ist ja <lacht> super ist schwierig bisschen, für euch jetzt, ja. äh, überhaupt fit zu bleiben.
1: Also das mit den äh, Studios zu ist halt echt ungünstig, weil ich habe auch mal in, in der Laufhalle hier in Jena trainiert und da komme ich halt jetzt auch nicht rein. Und ich musste ganz schön improvisieren, weil ich, um ehrlich zu sein, eigentlich kaum Equipment hier zu Hause habe, weil ich immer alles in der Halle halt trainiert habe. Ich habe glücklicherweise über den Winter mir ein paar Kettlebells zugelegt, weil ich die, wenn ich auf Reisen bin, mitnehmen will, damit ich auch zwischendurch halt mal trainieren kann mit Gewichten. Die sind jetzt Gold wert. Und ich werde natürlich vom Prep ordentlich unterstützt mit einem Pro-Pilot-Lenker, wo man geile Liegestütze drauf machen kann und Terrabänder <lacht> und so ein Kram. Das ist halt schon ganz praktisch, aber man muss da schon ganz schön improvisieren. Was halt nicht geht, ist jetzt irgendwelches Training mit schweren Gewichten. Ähm, Ich versuche halt jetzt einfach, also ich habe jetzt einfach gesagt, okay, ich würde zwischen den Rennen jetzt auch so viel Zirkeltraining machen, so ein bisschen Crossfit-mäßig und so ein bisschen Cardio-Zirkel. Und das mache ich jetzt auch einfach. Ich mache einmal die Woche einen, einen Zirkel hier, den habe ich auch heute früh gerade gemacht. <lacht> und dann mache ich einmal die Woche ein spezielles Oberkörperkrafttraining, einmal Beinkrafttraining und dann gehe ich halt einfach raus Radfahren. Und dann muss ich sagen, als uns Radfahrer trifft das Ganze ja dann doch nicht so schlimm, weil wir einfach rausgehen können und Fahrrad fahren können. Also wenn ich jetzt an Schwimmer, an Leichtathleten oder, weiß ich nicht, Kampfsportler denke oder so, also das, das ist halt, das geht halt einfach gar nicht mehr zu trainieren. so. Und wir können ja dadurch, dass wir halt einfach rausgehen können, Fahrrad fahren gehen können, das ist eigentlich noch ganz ja ganz gut machen und dann einfach mal nicht zu so sehr jetzt irgendwie an das strukturierte Training denken, sondern jetzt auch mal drei, vier Wochen einfach das machen, worauf man jetzt gerade Bock hat ja. und ein bisschen trainieren. Ich war jetzt zum Beispiel jede Woche, letzte Woche immer einmal die Woche joggen früh, weil ich einfach Lust drauf hatte. so Und dann das mal nicht zu verbissen sehen und wir werden schon frühzeitig genug wissen, wann das erste Rennen stattfinden wird, sodass man sich dann da wieder speziell drauf vorbereiten kann und das planen kann.
0: Wie lange brauchst du sicher. so, dich ähm, vor dem Rennen vorzubereiten?
1: Ich denke, also so acht Wochen sind schon gut. Dann kann man zwei Blöcke einschieben, wo man, äh, ich mache mal so drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung. Und ähm, da kann man dann ein paar spezifische Sachen machen, ein paar spezifische Intervalle, Sprints und ähm, auch nochmal ein bisschen was im Abfahrtstraining. Ja. Und für- Aber letztendlich könnte ich auch jetzt ein Rennen fahren, wenn ich das müsste. Man merkt es dann vielleicht so ein bisschen, ah, man ist noch nicht in dem Bereich noch nicht ganz so fit, weil das hätte jetzt noch gefehlt oder so. Aber ja, würde halt auch gehen. Ne?
0: Ja. Ähm, gerade für dein aktuelles Training, wo du halt viel improvisieren musst, hast du schon irgendwelche vernünftigen Trainingshacks hacks ähm, rausgefunden oder irgendwelche Sachen, die man vielleicht auch zu Hause nachmachen kann? Jetzt für die Leute, die, ähm, ja, die einfach auch zu Hause trainieren wollen, sich für ihre Radsaison fit machen wollen oder ähm, vielleicht kleine Rennen fahren wollen. Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Ähm, das Coolste, was eigentlich ist, ist, der, ist ein klassischer Kraftzirkel mit Körpergewicht. Und da gibt so viele Übungen von äh, Ausfallschritten, Kniebeuge, Liegestütze, Burpees, Mountain Climbers, weiß ich nicht was. Das sind alles so einfache Sachen, die eigentlich jeder ohne viel Equipment machen kann. Wenn man noch einen terraband hat, was jetzt, kann man sich ja auch mal easy kaufen, das kostet nicht so viel, kann man auch viele, viele Dinge damit machen. Und ansonsten, ja, legt euch mal ein paar Jonglierbälle zu, das macht auch immer Spaß. Man vertreibt gut die Zeit, ist gut für Auge-Hand-Koordination. Und genau, einfach halt irgendwie... Kreativ sein. Ich meine, es gibt jetzt genügend Leute, die irgendwelche Workouts posten. Ja. Ich <lacht> da kann man sich. Und wir werden, ich werde auch die Woche, die Woche oder nächste Woche noch was machen. Ähm, seid gespannt.
0: Wurdest du auch schon zu diesen ganzen Instagram-Challenges nominiert, wo du auf einem Ball stehen musst und jonglieren oder all so ein Krempel?
1: Ja, ich muss sagen, es ist ein bisschen auch nervt, ne? <lacht> <lacht> Ich, ich, hasse es immer, ich hasse es immer, auf so einen Zug aufzuspringen, äh, wo dann jeder mal das Gleiche macht und weiß ich nicht was, poste Riding-Face-Challenge, ein Fahrfoto von dir und weiß ich nicht was. Ich mache das lieber immer für mich selber halt und versuche mich zu, zu verbessern. Ich habe gestern ich hab so ein Costa-Board hier zu Hause, also so, so ein Balance-Board im Endeffekt äh, und habe da gestern so ein bisschen Zeug geübt und äh, dann meint ihr ich so diese Bottle-Flip-Challenge halt probieren, dass man quasi eine Flasche draufstellt und die einmal rumdreht. Und das ist aber so stumpf, weil das hat nichts mit Können zu tun. Das hat aber was mit Glück zu tun. Und das weiß ich nicht, da habe ich dann lieber andere Sachen geübt, wie halt Tränen auf dem Board und draufspringen auf Sports und so Sachen. Das finde ich halt irgendwie cooler. Und dann setze ich mir selber einfach neue Challenges. Und wenn ich dann mal irgendwie was Cooles geschafft habe, dann poste ich das vielleicht auch mal, so also von wegen, ey, wer kann das auch? Ähm, aber ich reagiere da jetzt nicht so äh, auf. Die Leute, die mich da irgendwo verlinken und weiß ich nicht. <lacht> also ich wurde auch
0: schon zu mehreren Challenges äh, nominiert, wo ich verschiedene Sachen in Kombination machen muss und ich muss tatsächlich hm. gestehen, ich hätte wahrscheinlich die Sachen einzeln nicht mal hingekriegt, geschweige okay. denn in also, Kombination. Also äh, es wird dann auch relativ gefährlich von so einem Ball runterzufallen, weil man versucht hat mit Bällen zu jonglieren.
1: Ich habe gestern auch, als ich das mit dem Draufspringen auf das Boot geübt habe, äh, erstmal meinen Schrank abgepolstert mit Kissen und <lacht> so und ich auch Angst hatte, wenn es zur Seite weggeht. <lacht> Ähm, dass das dann wehtun könnte. Nee, aber an sich finde ich das schon cool, sich mal so ein bisschen neue Herausforderungen zu setzen und ich gucke dann auch immer so, ich habe mir der ähm, Camille Balanch gestern Abend auch geschrieben, die macht auch immer äh, viele coole Sachen, auch so im Bedance Sport und da haben wir uns gegenseitig zwei, drei Videos geschickt, ey, probier mal das, ey, probier mal das, aber halt einfach privat so und das war mir ganz cool. Ja.
0: So, viele Rennen sind eben jetzt schon abgesagt bzw. verschoben worden. Und wenn mhm. wirklich zu so viele Rennen nachgeholt werden sollen, dann wird die Saison ganz schön lang werden. Und ja. für eine Saison, wo du ja relativ früh fit sein musst, weil das erste Rennen schon im März ist und jetzt vielleicht das letzte Rennen im, erst im Spätherbst ist, schafft man es überhaupt, über diese lange Zeit fit zu bleiben? Oder kannst du dein Training so planen, dass du zu jedem Rennen fit bist? Oder es geht dir dann wirklich hinten raus, im, hinten raus irgendwo die Kraft aus? Und wie wird das auch dann die nächste Saison wieder effekten, wenn du halt eben diesen Monat nicht Pause hast?
1: Das ist äh, super schwierig, weil auch jetzt schon ohne das Corona wäre das erste Rennen März, wie gesagt, und das letzte Rennen halt am 20. September gewesen. Das wäre so schon eine extrem lange Saison gewesen. Was der Vorteil oder was das Gute gewesen wäre, der ganze Juli ist bei uns frei. Es sind fast acht Wochen Pause wo keine Rennen sind, weil dort dann Olympia ähm, stattgefunden hätte und so weiter. Und ich hätte dann einen Break dort halt reingelegt und hätte ähm, einen Block erstmal was anderes gemacht, ruhig gemacht, runtergekommen, um wieder dann neue Fahrt aufzunehmen, weil man muss schon sagen, zumal im September wären ähm, drei Rennen back to back, also hintereinander weg gewesen, das merkst du einfach extrem. Du kannst halt zwischen den Rennen nicht so gut wieder irgendwie Aufbautraining machen oder so, weil du bist so fertig nach dem Rennlauf, dann machst du erstmal den nächsten Tag ähm, ruhig, machst du irgendwas Lockeres, dann schaffst du ein Krafttraining zu machen, vielleicht ein Sprinttraining und so, aber so viel Zeit ist dazwischen nicht und die Form leidet da schon definitiv darunter, körperlich, aber auch ähm, psychisch halt, ähm, es ist halt ein extremer, ja, diese, diesen, diesen Hunger aufs Gewinnen und aufs Rennfahren aufrechtzuerhalten das finde ich fast noch schwieriger als die körperliche Form und das wird natürlich jetzt, ähm, also mal gucken, wie lange wann die Rennen jetzt stattfinden werden, oder ich meine, es wurden jetzt Vorwien wurde glaube ich abgesagt, ähm, Loschen wurde auch abgesagt, Maribor wurde verschoben, aber auch noch kein Datum genannt. Mal sehen, wie lange das jetzt ähm, geht hinten raus. Deswegen versuche ich einfach jetzt halt noch mal ein bisschen ruhig zu machen, um dann halt einfach erst im Juni oder Juli, wenn wenn dann eben feststeht, wann das erste Rennen ist, wieder Fahrt aufzunehmen, so dass ich dann halt zum Beispiel August, September, Oktober, dann habe ich drei Monate, wo ich fit sein muss, ähm, und dann würde das schon gehen. Dann wird natürlich wieder die Off-Season extrem kurz, wenn wir im Oktober selbst noch Rennen haben sollten. Ähm, dann macht man halt wahrscheinlich einen kleinen bisschen kleineren Break und fängt dann einfach schon trotzdem Anfang November wieder an zu trainieren, weil sonst ist halt einfach keine Zeit.
0: <lacht> ja, also irgendwo, und irgendwo
1: musst du halt dann. Ne?
0: Für ja. dich ist ja dieses Jahr eigentlich ein ganz spezielles Jahr. Weil zurzeit hast du noch ein eigenes Privateer-Team. Ähm, hm. Aber es gibt natürlich ganz viele Gerüchte um dich drum, dass relativ große Teams an dir interessiert sind. Was meinst du, wie jetzt diese komplette Corona-Geschichte vielleicht auch die Situation da effektet und auch in den Entscheidungsprozess der Teams mit eingreift?
1: Ähm, Super schwierig und da habe ich mir ehrlich zu sein noch nicht zu viele Gedanken gemacht und habe das bisher noch ein bisschen weggeschoben, ähm, weil es natürlich jetzt das Problem ist, dass man nicht zeigen kann, was man kann. Und sich nicht irgendwie beweisen kann, um dann zu sagen, ey, ich bin auf jeden Fall Kandidat für euer Team oder so. Ich habe jetzt auch eine zweite Saison konstant oder konnte konstanter Leistungen zeigen und abrufen. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja ein UCI-Team sogar angemeldet. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Privateer-Team, sondern ein richtiges UCI-Team. Und wenn die Struktur, so wie die jetzt ist... Ähm gut funktioniert, könnte ich mir auch vorstellen, das noch ein weiteres Jahr so zu machen. Weil bisher ähm, habe ich alles, was ich brauche und kann mich da nicht beschweren. Und warum dann nicht noch ein weiteres Jahr so machen? Aber das steht halt jetzt alles in den Sternen. Meine ganzen Verträge sind auch nur ein Jahresverträge, also ich habe nichts, was länger geht ähm, für 2021. Und deswegen ist das natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Pokémon. jetzt. Mhm. Aber mal schauen.
0: Du, du hast ja schon gesagt, ihr müsstet du hättest jetzt eigentlich in dieser Zeit super viel planen müssen und super viele Sachen bestellen, die an eurem Setup vielleicht noch nicht passen. Hm. Ähm, das heißt, du planst ja sehr, sehr viel selber an deiner Saison. Hm. Und dir wird das eben nicht von einem großen Team, von einem Manager abgenommen. Ja. Ähm, hat dieser ganze Lockdown jetzt für euch auch irgendwelche finanziellen Einbußen? Also zum einen bekommt ihr irgendwelche Gehälter nicht, weil ihr ja nicht, keine Rennenfahrt ja. und wie schaut es mit den Reisekosten aus? Also ihr habt ja bestimmt schon viele Flüge, viele ja. Unterkünfte und Mietwagen ja. gebucht.
1: Ble- ähm, Bleibt ihr auf den Kosten
0: sitzen oder konntet ihr das alles relativ gut regeln? Oder wird euch da vielleicht sogar geholfen von irgendwem?
1: Genau, also was die äh, Gehälter und so weiter angeht, bisher ähm, hat sich da noch nichts geändert. Ich habe mit meinen Sponsoren ähm, noch nicht Konkret darüber gesprochen, wie wir das jetzt handhaben werden, aber die ersten Beträge sind auch schon überwiesen, weil ich muss ja auch in gewisser Weise, wie gesagt, wie du schon halt sagst, Unterkünfte vorreservieren erwähnen und so eine Sachen, deswegen ist da ein gewisser Teil da. Ich weiß noch nicht, wie das halt jetzt weitergehen wird. Das das weiß halt keiner, weil keiner weiß, ob es eine Saison geben wird, wann die losgehen wird, wie viele Rennen es geben wird und inwiefern das dann noch gerechtfertigt ist, das und das Geld dafür zu bekommen. Ich habe natürlich auch ähm, Verträge, die es in... gibt es ein Festgehalt und ein Bonusprogramm einfach. Und sowas fällt dann halt, ja, logischerweise wahrscheinlich dann einfach weg, wenn es keine Rennen geben wird. Was die ganzen... ähm, Unterkünfte, Flüge, Mietwagen und Co angeht, habe ich das in der Hinsicht recht schlau gemacht, weil ich meine, man kann sich halt jederzeit verletzen ne? und es könnte halt nach dem ersten Rennen vorbei sein und dann würde man auch auf sämtlichen Kosten sitzen bleiben. Ich habe halt alle Unterkünfte über Booking reserviert oder fast alle über Booking und die waren alle sind alle bis zwei drei Wochen vorher stornierbar. Das heißt, was die Unterkünfte angeht, konnte ich bisher alles kostenlos stornieren. Außer natürlich jetzt ähm, die Unterkunft in Lusa, da war der Vermieter aber so nett und hat mir jetzt sogar den Teil, den wir eher abgereist sind, ähm, zurückerstattet und überwiesen, weil er einfach auch mit uns Mitleid hatte. Meine Flüge nach Kanada wollte ich in der Woche vor, ähm, vor Abreise buchen, da kamen aber dann wieder drei, vier Sachen dazwischen und dann habe ich es nicht geschafft. Und dann habe ich es auch erstmal gelassen jetzt. <lacht> und war quasi froh. Fähre nach Fort Wilhelm habe ich auch noch nicht gebucht gehabt. Das ist auch was, was man nicht donieren kann. Glück gehabt. Und ähm, ansonsten, Mietwagen hatte ich auch noch keine reserviert. Also toi, toi, toi. Ich habe nicht zu viel an Kosten. Also jetzt Portugal halt. Da waren jetzt schon, ich hatte noch halt die Rückflüge und ähm, also mein Rückflug, wenn wir runtergeflogen gekommen. Das Miet- wir hätten noch ein Mietauto gehabt, da bin ich halt jetzt auch drauf sitzen geblieben. Ähm, aber es hält sich alles noch im Rahmen, muss ich sagen.
0: Okay, das heißt, da, da tatsächlich äh, Glück im Unglück gehabt.
1: Ja, beziehungsweise ich hab's halt auch, also ich mache das extra so, dass ich gucke, dass ich Unterkünfte, äh, wenn ich für irgendwie 1.500 Euro eine Unterkunft reserviere, dann gucke ich immer, dass ich die bis kurz vorher stornieren ja, kann, möglichst. Weil ich kann mich halt auch jederzeit verletzen und dann fährt da halt keiner runter und dann, ähm, ja, und deswegen, das hat jetzt alles... Ähm, sehr gut funktioniert. Weil ich glaube, in so einem Fall würdest du auch von keiner Reiserücktrittsversicherung oder so Geld bekommen. Ich habe auch noch eine Reiserücktrittsversicherung, aber die greift ja in so einem einem Fall nicht. Das sind ja höhere Mächte, Kräfte, was weiß ich.
0: Ich glaube, das ist da tatsächlich wirklich schwierig. Und ähm, da sind glaube ich viele größere Teams, die natürlich auch vielleicht nicht so einfach ähm, Unterkünfte bekommen, weil die halt einfach mit mit Hm. 10, 15, vielleicht auch 20 Leuten ähm, Gerade jetzt, wenn man ähm, an die heide denkt, wo ja dann doch auch die Unterkünfte ja. nicht so viele sind, muss man relativ früh buchen. Da mhm. sind wahrscheinlich von den großen Teams ähm, dann schon einige auf dem Geld sitzen geblieben. Ähm, ja. Daher wird man, wird man mal sehen, wie, wie sich das alles ähm, ja, für die Zukunft... Es ja,
1: da wird auch sehr spannend. Ich, also bei mir ist so ein, ein kritischer Punkt jetzt auch mit dem, mit dem Erik, mein Mechaniker, der bekommt ja auch ein festes oder ein Gehalt von mir. Ähm, und da müssen wir jetzt, oder sind wir, haben wir, wir haben uns jetzt geeinigt auf, auf, einen, auf einen Weg, aber ich kann ihm natürlich ja nicht das, das volle Gehalt zahlen, ähm, wenn keine Rennen stattfinden. Und er selber geht aber jetzt den ganzen Sommer nicht arbeiten, weil er ja geplant war, dass er mit mir auf die Rennen fährt. Ja. Und ähm, wir haben uns jetzt auf den Mittelweg geeinigt, aber äh, für ihn ist es auch total beschissen, wenn man es jetzt so sagen darf. <lacht>
0: ja. Aktueller Stand wäre: Andorra ist das nächste Rennen. Ähm, Schaffst du es dich darauf noch zu motivieren, also bist du jetzt voll heiß, willst du unbedingt Rennen fahren gehen oder denkst du, ach komm, jetzt sind irgendwie drei Rennen abgesagt worden, Meine, meine mein Training ist, läuft natürlich jetzt auch nicht so geplant, wie, wie wir es eigentlich gedacht hatten, eigentlich ist das Jahr jetzt für mich schon gelaufen, also nee. was ist da, hast du voll Bock oder eher, ja. eher nicht?
1: Ich habe voll Bock aufs Racen. Und egal wann. Und, und egal wann das sein wird, und dann bin ich ready und dann gebe ich Gas.
0: Und was sind jetzt ja, deine, deine aktuellen angepassten Ziele für dieses Jahr? Also Was, was willst du jetzt noch erreichen in dem, in dem Jahr?
1: Ähm, puh. Ich hoffe, dass die WM stattfindet. Mhm. Ich habe mega Bock auf Leo Gang. Und ich möchte einen sehr guten Platz bei der WM einfahren. Ich möchte mich nicht auf einen festlegen, das macht so viel Druck. Leogang war letztes weit- Jahr mit eins deiner besten Rennen, oder? Ja, es war das Beste im Endeffekt. Ja. Bin ich Zweiter geworden. Und ähm, ich glaube, Leogang ist irgendwie ein ganz gutes Pflaster. Keine Ahnung. <lacht> ähm, obwohl ich die Strecke an sich jetzt, also ich finde andere Strecken cooler am Weltcup, zum Beispiel Andorra. Ähm, aber ja, das hat halt einfach, einfach geklappt, gepasst und scheinbar passt mir die Strecke doch ganz gut. Deswegen bin ich da sehr motiviert auf loschen. Hätte ich mega Bock gehabt. Das ist echt ärgerlich, dass das äh, nicht stattfindet, weil dieses verblockte Zeug da, wo alle drüber schimpfen. Das finde ich gerade geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, nur ansonsten dann halt mal gucken. Ne? Okay. Ich habe eigentlich jetzt voll Fokus auf die WM. So ein bisschen hofft, dass die auf jeden Fall stattfindet.
0: Wunderbar. Ähm, zum Schluss die Frage: Wenn der ganze Spuk vorbei ist, hast du ein Lieblingsrennen oder? Etwas, was du, worauf du dich ganz besonders freust in diesem oder auch im nächsten Jahr, wenn alles wieder ganz normal ähm, geregelt läuft?
1: Ich glaube, es ist wirklich Andorra, weil not. Ähm, und ich würde gerne den Rennlauf dort äh, mit beiden Schuhen auf den Koran <lacht> <nach unten> bringen. <lacht> oder auch Füßen in den Schuhen sozusagen. Ähm, die Qualizeit hat halt letztes Jahr gezeigt, dass ich, äh, glaube ich, echt schnell fahren kann auf der Strecke. Und, ähm, ja, das ist eine echt herausfordernde Strecke mit steilen Stücken am Ende, wo eigentlich jeder schon platt ist. Und genau da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, halt noch ein bisschen mehr Luft zu haben als die anderen. Und da habe ich mega Bock drauf, äh, da meine Leistung zu zeigen.
0: Wunderbar. Dann drücken wir dir auf alle Fälle ganz fest die Daumen, dass alles, ähm so geht, wie du es dir wünschst und dass, das, dass die Saison dann endlich losgeht und du zeigen ja. kannst, für was du trainiert hast oder was, was in dir steckt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir das genommen hast, dass du uns ein bisschen an deinem Leben hast teilhaben lassen. Vielen Dank und wir wünschen dir alles Gute.
1: Ich danke euch auch.